0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Danskerne oplever mere sygdom, har flere mentale problemer og dyrker også mindre emotion. Det er en ny rapport fra Dan- om danskernes sundhed, hvor det sådan set er mere eller mindre essensen. Altså, at det er på flere områder går den forkerte vej med folkesundheden i Danmark. Måske skyldes det også, at vi er blevet lidt for gode til at tage de lette valg. Det skal vi tale med Christina Dam om. Hun er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Og hun er med os om øh, en halv time tid.
3: Og morgens hele, øh, helt store historie her i dag, det er, at en 53-årig mand i dag bliver fremstillet i grundlovsforhørsigtet for drabet på 23-årig Hanne Vits, som blev øh, dræbt på Nørrebro natten til 1. januar helt tilbage i 1990. Og det vil altså sige, at det ser ud til, at der er kommet gennembrud i en drabsag, som altså er... 34 år gammel, og det er ved hjælp af DNA-teknik, at man har fundet den her mand, som nu altså er sigtet og bliver fremstillet i dag. Vi taler med en DNA-forsker cirka kvart i ni.
2: Det er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen Asbjørn Møller passer nyhederne her til morgen. Lige nu, der er klokken 6 minutter over 8. Godmorgen.
4: Ej, hvad er vi ja, enige?
2: <laughs> Godmorgen. Den konservative amerikanske medieprofil Tucker Carlson skal som den første vestlige journalist interviewe Ruslands præsident Vladimir Putin siden krigen brød ud. Det var Tucker Carlson selv, der offentliggjorde det på mediet X i går, efter der de seneste dage faktisk også har været spekulationer om lige præcis det, fordi man var blevet, han var blevet spottet i Moskva. Trump-venlige Tucker Carlson er ofte blevet beskyldt for at drive propaganda for Vladimir Putin. Og derfor er det selvfølgelig også spændende at se, hvad der så kommer ud af det her interview, og også hvad det egentlig kan ende med at få af betydning. Og det skal vi snakke med dig om nu, André Kasankov Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Weekendavisens Ruslands korrespondent. Lad mig lige høre allerførst. Hvad synes du egentlig om, at en vestlig journalist nu skal interviewe Vladimir Putin?
5: Som udgangspunkt, så synes jeg, at det er fantastisk. For selvfølgelig skal vi vestlige journalister også interviewe Vladimir Putin. Det er jo en meget vigtig person, som har så meget at skulle have sagt i forhold til, hvad der sker i verden, og så selvfølgelig i forhold til krigen i Ukraine. Så hvis jeg fik tilbuddet, så vil jeg da sige ja til det. Og der har været rigtig mange vestlige journalister, der har forsøgt, og få et interview med Vladimir Putin, altså efter, at uh, han gik ind i Ukraine. Men uh, Putins uh, stab har så ikke sagt uh, ja til uh, interv- den slags uh, forespørgsler om interviews. Det har så i stedet for sagt uh, ja til Tucker Carlsen. Og det er jo ganske interessant, hvorfor det er, at de har valgt at snakke med netop ham.
2: Ja, han uddyber jo selv i en 4,5 minutter lang video på X, hvorfor han har valgt at interviewe Vladimir Putin. Og der siger han blandt andet, at det er journalisters opgave at lytte til begge parter i krigen. Og han siger også, at vestlige medier igen og igen har interviewet Volodymyr Zelensky. Men vi ikke engang ved, hvordan Putins stemme lyder, siger han i videoen. Han siger også, at han mener, at amerikanerne fortjener at kende sandheden. Og han siger også, at vi ikke her i Moskva, fordi vi elsker Putin. Vi er her, fordi vi elsker USA. Så med andre ord, André Kasanov, så siger han jo rigtig mange ting i den her video, hvor han ligesom præsenterer, at nu kommer der altså et interview med Vladimir Putin. Hvorfor er det lige Tucker Carlson her, som Putin så ender med at sige ja til et interview med?
5: Jamen det er det jo nok, fordi at uh, Tucker Carlson gennem længere tid har givet udtryk for, at han uh, har nogle af de samme holdninger som uh, Vladimir Putin og uh, russerne i forhold til krigen i Ukraina, eller i hvert fald har han været meget kritisk i forhold til den hjælp som USA og resten af vesten har ydet til Ukraine i den forbindelse Og som du fuldstændig korrekt siger så kritiserer han blandt andet andre eller sådan alle vestlige medier i forhold til hvordan man interviewer Zelensky for eksempel at det er ikke nogen interviews det er bare på arbejde for Ukraine og så videre og så videre og sådan en mand vil man jo rigtig gerne tale med i Kreml og man kan jo håbe på fra Vestens side, at han også vil bruge anledning til at stille Putin nogle kritiske spørgsmål, altså sådan fuldstændig reelt, og prøve at gå til ham, sådan som han i gamle dage gik til folk, han var uenig med, altså takker Carlson på Fox News. Altså der kunne man godt se, hvis der var nogen, han var uenig med, så kunne han godt gå meget hårdt til værks til den og være meget kritisk. Og det vil kun være på sin plads, når man har at gøre med Vladimir Putin, der har jo kastet Europa ud af den største krig siden anden verdenskrig. Men man kan jo frygte, at er stadig for stadig vil bruge anledningen til at, ligesom at få bekræftet, hvad han selv tidligere har sagt, og bare give Putin en rigtig god mulighed for at komme med alle mulige på omkring, at det er i virkeligheden nazister, der har magten i Ukraine og Rusland forsvarer sig fra Vesten, og så videre, og så videre.
2: Det er sådan, nu nævner du lidt nogle af dine forhåbninger, og også lidt af nogle af dine forventninger. Hvordan tror du egentlig, at interviewet kommer til at forløbe? Altså, hvad tror du, der kommer noget, noget nyt frem fra Vladimir Putin?
5: Det kan ikke udelukkes, at Putin forbereder en eller anden særlig ting, som han gerne vil præsentere for Tucker Carlson. Det kan jo være nogle beviser, altså noget, som Putin vil prøve at fremstille som beviser i forhold til, hvad Ukrainerne har gjort. Det kan være noget andet noget. Det kan godt være, at han kommer med en eller udmelding. Og så kan det godt være, at han bare kommer til at gentage mange af sine propaganda pointer fra tidligere. Og jeg må sige, at efter at have hørt Tucker Carlson i går aftes, så har jeg desværre ikke det helt store forventninger, i forhold til, hvad, hvad der kommer ud af det her. Og man skal forresten også huske, at det er en meget svær opgave at interviewe en uh, diktator og, uh, altså, og især med Putin. Altså, vi har før krigen set uh, flere interviews, hvor store journalister fra for eksempel CNN interviewede Putin og ikke rigtig har kunne ham uh, muligvis, fordi det ikke har været så godt uh, forberedt. Altså, man skal være en virkelig dygtig journalist, når, og som kan uh, sit stof, og som, uh, som har sat sig ind i tingene for, for at kunne gøre det her. Uh, BBC's i Moskva-korrespondent Steve Rosenberg, han interviewede Putins nabo i Belarus, Alexander Lukashenko på et tidspunkt, og formodede at presse ham. Det blev til et uh, rigtig godt interview, hvor der kom nogle nye ting ud derfra, så sådan en type som Steve Rosenberg, han kunne måske godt interviewe Putin, sådan at det kunne blive til en spændende interview for os andre at se. Men som han selv skriver på Twitter, altså Steve Rosenberg, så har han forsøgt at få en aftale med Putin gennem længere tid, men det lykkedes altså ikke i stedet for, så vi Putin langhaler tale med Tucker Carlson.
2: Som altså er den her konservative amerikanske medieprofil, som jo altså er også er anledning til, at vi taler med Andrei Kasankov, som er Weekendavisens Ruslands korrespondent. Fordi det jo er selvfølgelig spektakulært, at der kommer et interview med Vladimir Putin med en vestlig journalist, men jeg er altså også en journalist, der, som du er inde på her tidligere, har været meget enig i meget det, Putin gør og den måde, han har ageret på. Hvis ikke man lige er vant til at se Fox News og ikke lige nødvendigvis går så meget rundt på på mediet X, altså det gamle Twitter, så er det ikke sikkert, at man kender specielt meget til Tucker Carlson. Hvad for en målgruppe har han egentlig? Altså, hvor mange ser med, når han laver journalistik?
5: Han er jo ikke længere på Fox News, men han var i en periode, deres nok mest profilerede journalist. Og der er rigtig mange mennesker, så vi snakker om millioner af mennesker, amerikanere, der, der følger ham og som følger hans fortælling omkring, at medierne som sådan ikke fortæller den sandheden om, hvad der foregår. Så det her, det det kan faktisk godt få nogle konsekvenser, hvis når man i forvejen har svært i USA at blive enige omkring, altså amerikanske politikere, omkring hvorvidt man vil fortsætte den militære støtte til Ukraine. Der kommer jo ikke ret meget fra USA til Ukraine for tiden, at der så også kommer sådan et interview, der måske kan være med til, at nogle af de amerikanere, som er i tvivl omkring, hvordan man skal forholde sig til det her, øh, måske bliver overbevist om, at altså, det kan da godt være, at uh, Rusland har nogen pointer i det her, og vi amerikanere skal da blande os udenom den krig, som er så langt væk fra, fra os. Så kan det godt være, at kan være med til at uh, sådan, altså, ændre stemningen i den amerikanske uh, befolkning lidt til uh, den forkerte side, altså set med vores uh, vestlige briller, og uh, altså for den russiske propaganda er det jo guld værd for uh, Tucker Carlson, og uh, så mange visninger, som uh, det her interview forventes at få, både på hans hjemmeside, og så sådan set også på Twitter, alle mulige andre steder, hvor det kommer ud, hvis det kommer ud andre steder, og uh, også i forhold til resten af verden, altså der er rigtig mange mennesker i verden, der kan engelsk, og det her interview skal nok også blive oversat til andre sprog. Det vil være rigtig godt for Kreml, at uh, det så er en amerikansk journalist, der måske, som vi forventer, frygter, giver Vladimir Putin mulighed for at gentage alle hans uh, propagandaløgne, uden at han for alvor udfordrer ham. Og så kan man se det interview i Mellemøsten og Sydamerika og Asien osv. Og det er selvfølgelig derfor, at man har sagt ja til at blive interviewet af Tucker Carlson, men så os nu lige se og, og give ham en chance og håbe på, at det, der kommer ud, ikke bliver sådan en 100% omgang propaganda fra Kreml.
2: Vi må se, hvordan det lander, man kommer til at kunne se det, blandt andet også på, på X. Jeg så i videoen, jeg omtalte før, at Tucker Carlson sagde, at han vil lægge det ud sådan fuldstændig rot. Altså, det ville simpelthen være hele filmen, man vil kunne se. Vi ser, hvad der sker. Tusind tak for din udlægning. Er det i hvert fald, André Kazankov? Selv tak. Som altså er rusland korrespondent hos Weekend-Avisen. Klokken er 16 minutter over 8. Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt at folk. Ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
1: Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker,
6: ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og
1: så knækker jeg fuld
6: sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere.
2: Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildet mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Skal vi ikke lige mellemlande på øh, noget, vi laver lidt senere? Altså historien øh, her til morgen, eller en af morgens helt, helt store historier, det er altså, at en 53-årig mand i dag bliver fremstillet i grundlovsforhør, sigtet øh, for drabet på den dengang 23-årige Hanne Witt på Nørrebro, og det var et drab, der skete natten til den 1. januar 1990. Og der er altså en 53-årig mand, der er blevet anholdt i den her 34 år gamle sag. Det er selvfølgelig en sag, vi følger her på Radio 4 om morgen, og når klokken bliver cirka kvart i ni, så taler vi med en genforsker, fordi den her sag er blevet opklaret ved hjælp. DNA.
2: Ja, det er altså uh, interessant, hvordan man ligesom har kunne gribe det an, sådan så en sag, der er 34 år gammel, lige pludselig kan uh, tage sådan en ny drejning, og det skal vi altså tale med uh, forsker i uh, Statistik, Therese Graversen, om, fordi hun har udforsk- udviklet en uh, statistisk metode til brug af lige præcis DNA i retssager. Lige nu der er klokken 18 minutter over 8.
3: Du lytter til Radio 4. Tusindvis af danskere med gæld til det offentlige har de seneste måneder oplevet at få en betydelig mindre del af deres løn udbetalt. Nye regler på området betyder nemlig, at Gældstyrelsen har mulighed for at trække flere grupper af gældsramte borgere over lønnen. Og det sker for at nedbringe den samlede gæld til det offentlige, som i 2022 var på svimlende 152 milliarder. Kroner. De her nye regler betyder også, at flere borgere vil blive trukket mere end det, de tidligere øh, var vant til, og mere end det, øh, det beløb, der tidligere var det maksimale niveau. Og tidligere der kunne Gældstyrelsen, øh, Gældstyrelsen maksimalt trække 40 procent af nettolønnen til afdrag og gæld, og nu er der altså mulighed for at trække helt op til 60 Og det er altså et træk, der selvfølgelig kommer oven i den skat, man skal betale. Tidligere på mandag talte vi med Henrik Sørensen, han betaler nu 80 procent af sin løn i skat og afdrag på sin gæld til det offentlige. Han skylder 430.000 kroner, og de højere afdrag på gælden har betydning for hans liv.
7: Jeg sover jo dårligt om natten og øh, tænker over det hele tiden, og
3: det, det er faktisk rigtig I Ifølge tal, som Radio 4 har fået fra Gældstyrelsen, så bliver 5.150 danskere med offentlig gæld i dag trukket mere end 40 procent. Øh, der tidligere var den øverste grænse. Og vi vil gerne spørge øh, Skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet til den her sag. Men øh, skatteministeriets presseafdeling er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I stedet kan vi nu byde velkommen til Anders Kronborg, der er skatteordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi du vil være med. Nu hører vi ham her, Henrik Sørensen, som vi interviewede tidligere i øh, morges, at han har gæld til det offentlige, og han er meget påvirket af de her højere satser, der kan trækkes i lønnen. Er I gået for hårdt til værks?
4: Det synes jeg faktisk ikke, vi er. Lad mig prøve at beskrive det, vi har gjort. Fordi I siger jo indledningsvis også, at der er en enorm gæld til det offentlige. Og det er jo også sådan, at os, der går på arbejde, betaler vores skat, betaler vores regninger, der skal være tillid til vores velfærdssamfund. Og det er der jo, hvis alle betaler de regninger og det, de skylder. Og der er der en stor gæld, som vi er nødt til at gøre noget ved. Så det, vi har gjort rent politisk i øvrigt i et bredt flertal i Folketinget i 2022, det er, at vi har hævet det maksimale, om man så må sige, afdragelsesprocent fra 40 til 60 procent. Før der var den kun på 40. Og hvad betyder det så helt konkret? Jamen det betyder, at hvis man skal opkræve de her 60 procent, så skal de personer, vi opkræver det fra, de skal op og have en årsindkomst på 410.000. Det vi også siger, det er, at så er der altså en månedlig, om man så må sige, indkomst på 13.500. Og jeg kan godt forstå, at det for den enkelte er træls og skal betale sin gæld. Men det er altså et fællesskab og et velfærdssamfund, vi betaler ind til. Og skal vi have tillid til velfærdssamfundet, så kan vi ikke bare have, at folk de kan slippe afsted med ikke at betale deres gæld til det offentlige. Det er en stor gæld, som det offentlige slæver rundt på. Og skal velfærdssamfundet, retfærdigheden øh, værter, så skal vi også betale. Det betyder så ikke, at man ikke tager individuelle hensyn, fordi man kan få vurderet sin sag individuelt, også ved vurderingsstyrelsen faktisk, inden for 14 dage, som jeg er oplyst. Der ser man blandt andet på, jamen, har, man, har man børn, så man har ekstra udgifter, har man for eksempel et medicinforbrug, jamen så tager man højde for det. Nu er jeg ikke nede i den her konkrete sag med den her borger, og derfor kan jeg jo ikke se, hvilke, om man så må sige, ting han har i sin private dagligdag. Men vi hæver simpelthen bredt politisk afdragelsesprocenten fra 40 til 60 procent. Og det er klart, at det betyder selvfølgelig, at folk føler, at de skal betale mere, også når det bliver taget. På, på lønsedlen.
3: Ja, han fortæller også ham her, Henrik Sørensen, altså, at det er blevet nødvendigt at låne penge af venner og bekendte, blandt andet fordi han har behov for at, få, at have en bil for at kunne passe sit arbejde. Og han frygter, at det her det bliver skruen uden ende, og han kunne ende på kontanthjælp. Synes du, det er en holdbar løsning?
4: Altså, jeg vil jo opfordre en person, som jask case er her, til at tage en, en henvendelse til Gældstyrelsen, få vurderet øh, den her sag i forhold til de udgifter, som borgeren han har i sin, øh, i sin dagligdag. Jeg synes, det er rimeligt, at øh, os, der går på arbejde, knokler, betaler vores skat, betaler vores regninger. Vi ikke kan se, at øh, naboen han bare kan slippe sted med og lade være med at betale mm. sine regninger til, øh, til samfundet. Men det det ikke... synes jeg faktisk, det er et... Undskyld,
3: ja. ja. Det sagde ham her, Henrik Sørensen med, at han sådan set gerne, og det ja. er der sikkert mange andre ligesom ham af de der 5.000 mennesker, som siger, jamen jeg er egentlig fuldstændig med på, at jeg skal betale min gæld. Jeg bliver bare så hårdt presset af det her. Og så sagde han i øvrigt også i forhold til det, du siger, at man kan få en individuel vurdering. Nu skal vi ikke skændes om det, men han sagde bare, han har ventet siden oktober, tror jeg, han sagde, for at få den her vurdering. Og den kommer først i den her måned. Altså, så, så, så jeg tror, altså folk er jo med på, at de gerne vil betale deres gæld, men de bliver bare hårdt presset.
4: Jeg tror også, at man kan blive hårdt presset, hvis man har en, en stor gæld. Det er sådan set uanset, at man har en, en gæld til det offentlige eller, eller private kreditorer. Jeg vil naturligvis med de oplysninger, du giver mig her, hvis ventetiden den er så stor at spørge ind til, om det kan være rigtigt. Fordi det, jeg er oplyst, det er, at man hurtigt får sin sag vurderet. Man får også hurtigt svar for gældstyrelsen. Og det er klart, at det er selvfølgelig en forudsætning for, at, at systemet også er rimeligt. Det er, at, at det virker. Men når vi sådan ser på det helt principielle, og i forhold til den brede politiske aftale, som er lavet, så synes jeg faktisk, at det er rimeligt, at vi får turbo på gældsinddragelsen hos borgerne, altså dem, der skylder penge til vores fælles velfærdssamfund. Og det er klart, at når man går ind og siger, at det er 410.000, hvor den maksimale gældsinddrivelse kan blive, så er det jo også en årsindkomst, som er forholdsvis stor, og man sikrer også, at der er et... Et, et tilbagebeløb på 13.500 om uh, måneden. Det kan uh, de fleste leve for, og jeg må sige det sådan, at det er jo også, man har jo også selv et ansvar for, om man har stiftet en gæld uh, til det offentlige. Jeg synes i hvert fald, at det er rimeligt, at de socialassistenter, de bankassistenter, der går på arbejde hver dag, knokler i velfærdssamfundet, betaler deres skat, betaler deres regninger. Skal de have tillid til det danske velfærdssamfund, så skal de ikke kunne se, at naboen eller genboen, de bare kan slippe af sted med ikke at betale deres regninger til det offentlige.
3: Berlingske har tidligere kunne fortælle om en anonym borger, der efter de nye regler har fået trukket 99% af sin løn til skat og afdrager på gæld til det offentlige. Og vi har også talt med Pelle for Enhedslisten, som siger, at hans indbakke bu- buner er henvendelser fra folk, der heller ikke kan få enderne til at mødes. Og Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget, der ikke var med, den her, med til den her politiske aftale, der ligger til grund for de her nye regler. Lad os lige prøve at høre Pelle Dragsted.
1: Det er i hvert fald kontraproduktivt, for det, man risikerer her, det er jo, at de her mennesker, de ryger ud i en yderligere socialt rute, der gør, at de ikke er i stand til at betale deres, øh, deres gæld. Altså for eksempel øh, mister deres bolig, bliver hjemløse, kommer ind i socialsystem, øh, og derfor så mener jeg simpelthen, at, at man er gået for voldsomt til værk. Selvfølgelig skal folk betale deres gæld, men man bliver jo nødt til at sørge for, at folk kan opretholde en normal tilværelse, mens de betaler deres gæld, ellers risikerer man jo, at det modsatte bliver tilfældet. Altså at folk øh, glider længere ned i en social derude, og ikke bliver i stand til at betale
3: deres gæld. Sådan sagde altså Pelle Dragsted for Enhedslisten, og lige nu der taler vi med Anders Kronborg, der er skatteordfører i Socialdemokratiet. Risikerer man at skubbe folk altså ned i en social derude, og ligesom vores øh, øh, mand, vi talte med tidligere i mors, Henrik Sørensen, som altså skylder penge, frygter at komme på kontanthjælp eller blive hjemløs?
4: Altså det er klart, at øh, vi skal selvfølgelig følge nogle cases øh, tæt, og jeg har også fået nogle, øh, nogle henvendelser i min øh, indbakke. Øh, sådan er det, øh, og jeg tror også, at der er nogen, mens de betaler af, der måske skal, skal leve for, for mindre, end de tidligere øh, har gjort, netop fordi, at, øh, at de skylder penge, altså at tæring efter næring. Der er et uh, rådighedsbeløb, som de fleste her kan leve for, og hvis man ikke kan det, som jeg har sagt tidligere, jamen, så er der mulighed for at få lavet en individuel ...vurdering hos Gældstyrelsen... ...i forhold til nogle af de udgiftsposter, man har... ...mens man afdrager for, for gælden. Men vi er selvfølgelig åbne over for... at følge nogle, nogle cases. Jeg synes, det er vigtigt... ...og jeg synes, det er også på, om så må sige, lidt paradoxalt... at høre Pelle Dragsted her... ...der gerne vil have et, et stærkt velfærdssamfund. De tanker, de deler af ...men et stærkt velfærdssamfund, det bygger jo på tillid. Og skal vi have tillid i vores velfærdssamfund... ...så skal vi jo sikre... ...at der ikke bare er nogen, der kan slippe afsted med ikke at betale det, de skylder til fællesskabets kasse. Og det synes jeg sådan set, det er hovedprincippet i det her. Vi har ingen intention om, at folk de skal gå fra hus og hjem, og det er også derfor, vi har lavet den åbning, at man kan få lavet en individuel øh, vurdering. Og den helt høje sats, altså de 60%, hvor vi er sten fra 40-60%, til det er altså med en årsindkomst på 410.000 kroner.
3: Som sagt, så talte vi med Henrik Sørensen tidligere på morgenen, som altså skylder 430.000, og sådan set gerne vil betale tilbage. Men lige nu er ret presset, fordi når han skal betale tilbage og samtidig betale skat, så bliver der trukket 80% af hans løn. Han havde et lille budskab, da han var her. Prøv lige at høre her.
7: De skulle tage og lave nogle manuelle arbejde dernede i stedet for, og, øh, og sidde og være hver enkelt sag. I stedet for, at det er en maskine, der sidder og regner ud, hvad folk de kan betale, den, det kan den jo ikke finde ud af. Den kan jo hverken regne boligtilskud eller medicin eller noget som helst ind i. Den kan bare regne,
3: regne på ren løn. Og lige nu taler vi med Anders Kronborg, der er skatteoverfører i Socialdemokratiet. Henrik Sørensen her, han efterlyser noget mere menneskelighed, fordi den måde, det er blevet regnet ud hos ham, det er sådan nogle algoritmer eller en maskine, der har regnet det ud. Hvad siger du til det?
4: Jo, der siger jeg også, der er der mulighed for at få en, for at få en menneskelig vurdering. Men jeg synes også, at de holde fast i den her case, for jeg synes også, der er noget principielt i det her. Den her case fortæller jeg mig, han skylder over 400.000 kroner til det offentlige. Det er jo ham selv, der oparbejdede den gæld. Det kunne han jo også have startet med at betale af noget tidligere. Det har man altså også, synes jeg, et personligt ansvar for i forhold til fællesskabet.
3: Sådan sagde Anders Kronborg. Tak fordi du var med i Radio 4 om
4: selv tak.
2: Hvor klokken er et minut i halv ni, og hvor øh, vi øh, på den anden side af et nyhedsoverblik skal se på morgens helt store øh, nyhed, nemlig at der er sket et genbrud i en 23 år gammel drabssag, hvor en øh, 53-årig mand er blevet sigtet for drabet øh, i 1990 på den 23-årige Hanne Witt. Det er øh, DNA-spor, der gør det muligt nu at, øh, at lave ny udvikling, kan man sige, eller der er sket en ny udvikling i den her sag, og det skal vi tale med en, der ved en masse om øh, brugen af DNA i retssager om, øh, om øh, et tid.
3: Og så skal vi også tale med, øh, eller tale om folkesundheden i Danmark, fordi det går faktisk den forkerte vej. Det viser en ny rapport om danskernes sundhed, og øh, vi er blevet dårligere til at spise sundt, og vi er også blevet dårligere til at motionere. Det går faktisk ikke så godt lige med vores sundhed. Vi taler med Christina C som er lektor i, på Aarhus Universitet om det her med, at vi altså ikke lever så sundt, som vi har gjort.
2: Det er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen og Asbjørn Møller passer nyhederne her til morgen. Klokken er halv ni.
3: Nu
6: er der nyheder på Radio 4. Når børn og unge med psykiske problemer henvender sig til psykiatrien, så får de ikke den hurtige hjælp, som de har ret til. Så lyder det i et udkast til konklusionen på en beretning fra Rigsrevisionen om udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien, det skriver politikken. Ifølge udkastet udreder regionerne ikke patienterne inden for tidsfristen i hele 71 procent af sagerne. Ifølge Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri, så er det et vidnesbyrd om, at området er blevet forsømt politisk.
8: Det er et stærkt vidnesbyrd om, at børn- ungepsykiatrien fuldstændig er løbet over ende af den mængde børn og unge, der har brug for hjælp. Og at øh, vores politikere simpelthen har forsømt at sikre, at de økonomiske rammer har været til stede til, at øh, man har kunne passe sit arbejde og sikre, at de her børn for hurtig
7: hjælp.
6: Tusindvis af danskere med gæld til det offentlige har de seneste måneder oplevet at få en betydelig mindre del af deres løn udbetalt. Den 1. oktober steg grænserne nemlig for, hvor meget staten må trække af din løn, hvis du skylder penge til det offentlige. Hvor der tidligere maksimalt kunne trækkes 40% af lønnen til at afdrage på gæld til det offentlige, kan der nu trækkes op til 60%. Og i alt 5.150 borgere bliver nu oven i skatten trukket mere end de 40 procent af lønnen. Det viser helt nye tal, som Radio 4 har fået fra Gældstyrelsen. En af dem, der får tiden for tiden får væsentligt mindre i sin løn i hænderne, er Henrik Sørensen, som på hver lønseddel bliver trukket 80 procent i skat og gældsfradrag.
7: Det påvirker mig jo den stand, at jeg nærmest ikke råder til noget som helst. Jeg skal bruge omkring 3500 på transport om måneden for at passe det arbejde, jeg har lige nu. Og når det er trukket fra, så er der stort set ikke noget tilbage til at betale noget som helst.
6: Og det har store konsekvenser for ham, fortæller han.
7: Så må jeg jo låne jo. Jeg må jo ud og lave mere gæld, for at komme videre med mit liv. Og det er jo frygteligt. Jeg står i en situation, hvor jeg nærmest skal flytte fra det hele. De nye regler
6: kommer på baggrund af en politisk aftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2022. Efter nedskrivninger for 28 milliarder kroner i efteråret, er der røde tal på Ørsteds bundlinje. Sidste år tabte selskabet 20,2 milliarder kroner, viser årsregnskabet. Underskuddet medfører en spareplan, som betyder, at mellem 600 og 800 stillinger vil blive nedlagt. Samtidig meddeler formanden for Ørsteds bestyrelse, Thomas Tune Andersen, at han træder tilbage på den kommende generalforsamling i marts. I efteråret meddelte Ørsted, at selskabet ville trække sig fra projekterne Ocean Wind One og 2 i USA. Det betød milliardnedskrivninger i aktieprisen. Et sidepanel, der den 5. januar røg af et Boeing 737-fly under en flyvning, manglede til synlærende fire vigtige bolde. Det fremgår af en forløbig rapport fra amerikanske forskere, der giver offentligheden det første indblik i, hvad der forårsagede den skræmmende hændelse. Sagen har udviklet sig til en regulær krise for Boeings omdømme. Uanset hvilke konklusioner man når frem til, er Boeing ansvarlig for, hvad der skete. En hændelse som dette må ikke ske på et fly, der forlader vores fabrik, så lyder det fra Dave Calhoun, der er administrerende direktør i flyselskabet. Den amerikanske flyadministration bestemte, at 171 fly af typen Boeing 737 MAX 9 skulle blive på jorden efter hændelsen. Et kig på vejret skal vi også lige nå. Det klarer op med nogen sol, men der kommer også spredte snebyer, især i de nord- og østlige egne. Temperaturer mellem frysepunktet og 4 graders varme og jævn til hård vind fra nordvest og vest, der i løbet af dagen aftager til svagt til jævn vind fra vest og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24.
2: Og det er der en hel del, der har gjort, efter vi talte med Socialdemokratiets skatteordfører, Anders Kronborg, lige inden øh, nyhederne. Det gjorde vi, fordi øh, vi her til morgen belyser øh, sagen om, at tusindvis af danskere, der har gæld til det offentlige, de seneste måneder har oplevet, at de får en betydelig mindre del af deres løn udbetalt. Og det skyldes nogle nye regler, der gør, at Gældstyrelsen kan øh, trække øh, flere procentdele af ens løn, for man betaler øh, sin øh, gæld af til det
3: offentlige. Ja, de kan faktisk trække helt op til 60% af din netto-løn, hvor loftet tidligere var 40%. Og mange, øh, som du lige sagde, Anne, har reageret på den historie. Øh, der er en, der skriver kort og godt her. Total vanvid, det skaber jo mere gæld.
2: Der er også en, der skriver, øh, jeg er helt enig, med Aros Kronborg, tror jeg, der skal stå. Øh, det er ikke så fedt at betale sin del af kagen, mens andre snylter. Hvis de har et hus, så har de jo købt det for penge, der ikke var deres. Jeg må også spare for at få enderne til at nå, men jeg betaler dog stadig min skat, skriver Daniel.
3: Og så skriver Iben til os, en lang række mennesker kan ikke gennemskue konsekvenserne af at stifte gæld, for eksempel studiegæld, der burde præventivt indstiftes hjælp, før folk får etableret deres gæld.
2: Og så er der Jimmy Gellert, der skriver, de glemmer, det er noget, de skylder og har nyt godt af, så jeg har svært ved at have ondt af dem. Altså henvist til de mennesker, der der fortæller, at det er svært at få enderne til at nå sammen i den her sag.
3: Tak for alle sms'erne, og vi er en halv time tilbage, og der er plads til flere sms'er, og du kan bare skrive til os på 1424.
2: Godmorgen.
1: Det her er
3: Radio 4 morgen.
2: Nu skal det handle om sundhed, fordi det går altså den forkerte vej med folkesundheden i Danmark. Det viser en ny rapport om danskernes sundhed, som blandt andet fortæller, at vi er blevet dårligere til at spise sundt og dårligere til at motionere. Og det er jo selvom vi for tiden har større adgang til viden end nogensinde før om, hvordan vi lever sundt. Så spørgsmålet er jo, hvorfor vi så alligevel har så svært ved rent faktisk at gøre det. Det skal vi tale med dig om nu, Christina C. dam. Godmorgen. Godmorgen. Du er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Hvad er din tolkning af det her? Er vi simpelthen blevet for dogne, eller hvorfor går det i den gale retning?
8: Altså, jeg tror ikke, vi er mere dogne, end vi har været tidligere. Altså, vi bor jo i en krop, der er udviklet til en meget anden verden. Anderledes verden, end den, vi bor i nu. Og jeg tror, at de udviklinger, vi kan se i forhold til motion og mad og overvægt, skyldes ligesom, at der er det her mismatch mellem det... Vi er biologisk blevet udviklet til, som er at gå måske 7-10 km om dagen og have svært ved at finde føde og måske så have meget lyst til at spise meget af det, når det er der, sådan at man kan lære på det til en hård tid. Og nu er vi i den heldige situation, at vi behøver ikke at bruge kroppen så meget, og der er masser af mad, både sundt og usundt, og det er nemt at få masser af mad. Og det tror jeg, det er lidt noget af det, vi ser afspejlet her i de store billeder fra folkesundhedsrapporterne.
2: Og den rapport, vi taler om her, kommer fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Den udkommer hvert fjerde år og handler om rigtig mange ting inden for sundhedsområdet, lige fra rygning til alkoholforbrug, stress og til lændesmerter og forskellige ting. Det fungerer sådan, at folk selv vurderer, hvordan de har det. Og i rapporten fra i år, der vurderer 78 procent, at de har et godt helbred. I 2010, der var det omkring 86, faktisk lidt over 86 procent, der vurderede, at de synes, de havde et godt helbred. Så der er jo alligevel sket en del på de her år fra 2010 og frem til nu. Kan de også forklares med det, du siger her, altså at vores levevis har ændret sig, fordi der er vel ikke sket så meget på den øh, konto? Men der er sket rigtig mange andre ting,
8: og vi har jo selvfølgelig også haft en coronapandemi i mellemtiden, <clears throat> og stigende inflation og ting og sager, som også påvirker, hvordan vores mentale helbred er, tænker jeg, og tænker at vi skal også huske, at der er stadig er rigtig, rigtig mange danskere, som siger, at de har et et godt helbred. Øhm, men det er bekymrende, at der er en stigende andel, der siger, at de ikke har, fordi vi ved fra tidligere studier, at de her selvrapporterede mål om, hvordan man har det, er faktisk meget stærkt. Der er meget stærk sammenhæng med, øhm, hvordan fysisk sygdom øhm, kommer til at gå. Altså, at, at disse personer har en større risiko for øh, sygdom øh, og for tidlig død senere. Ikke at man skal.
2: På Nej, Nej. <laughs> men, men pointen er jo egentlig også bare, at når vi taler sundhed, ja. så har det jo også en betydning for, hvor længe vi lever og hvad for en livskvalitet ja. vi har. Ikke? Ja. Og
8: det var lidt for at sige, at selvom det er noget, folk selv rapporterer, så er det faktisk også kædet sammen. Det er ikke bare noget, man finder på. Altså, det er kædet sammen med, hvordan man har
2: det. Mm. Der er også flere, hvis vi kigger på den her rapport, som som melder, at de har dårligere mental sundhed. Der er flere, der rapporterer om et højt stressniveau, flere, der er overvægtige, og flere, der ikke dyrker motion. Som du så også var inde på, er der også nogle lyspunkter. Det er for eksempel sådan, at tobaksforbruget fortsætter med at falde, så der i dag er 11,7 procent, der ryger dagligt, og der var det i 2010 omkring 21 procent. Så der er jo også nogle andre billeder. Men nu taler vi jo selvfølgelig også om noget af det, der er den overordnede tendens i rapporten, som jo er, at der er nogle punkter, hvor det går ned ad bakke. Hvad kan man så egentlig gøre ved det? Altså, hvad er det for nogle ting, der sådan kan virke og kan motivere os til at leve sundere? Jeg tænker desværre, det er jo ikke sådan, at
8: man bare kan ændre på én ting. Det er jo et resultat af mange ændringer, og mange, der måske føler, at de har mere stress i hverdagen, og har mere travlt og har mindre overskud. Og i en situation, som vi har det, hvor man skal ligesom træffe aktivt valg om at spise sundt og at dyrke motion for mange af os, så er det måske lige der, at man ikke har overskud til det, og så de her ting, de kommer til at kæde sammen og blive til sådan en snibboldseffekt for at gøre noget ved det, så tænker jeg, at der er også mange steder, der skal gribes ind. Der kan jo laves om på. Eller laves om. Man kan arbejde med ikke kun formidling af, hvad en sund kost er, men også gøre det nemmere at træffe det sunde valg. arbejde med mad i kantiner, på arbejdet og den slags ting. At det, er, at det ikke er pomfritterne, der står forrest. At man, når man bygger bygninger, gør det nemt at tage trapper og ligesom bruge sin krop. Men i forhold til stress i hverdagen og at føle sig fortravlet, det er jo nogle helt andre løsninger, der skal til der.
2: Tak fordi du ville fortælle om det, Christina Sedam, som altså er lektor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, og som var med, fordi vi her til morgen har set nærmere på den her nye rapport, der altså fortæller os, at der på flere områder øhm, ikke er så meget sundhed at hente hos danskerne, som vi måske øh, gerne skulle have. Klokken er 19 minutter i ni.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. En 53-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på den dengang 23-årige Hanne Witt i 1990. Det oplyser Københavns politi her til morgen, og det er altså et gennembrud i øh, et, et muligt gennembrud i en 34 år gammel drabsag. Anholdelsen den er gjort mulig takket være udviklingen i DNA-teknologi. Det fortalte Københavns politis vicepolitiinspektør Brian Belling på et pressemøde for få minutter siden.
9: Drab, vi aldrig glemt øh, efterforskningsmæssigt. Så de uopklarede drabsager, vi har i København, dem gennemgår vi løbende for at se, om der er nye muligheder for opklaring. Og øh, den sag, vi står her om i dag, den har været en af dem, netop drabet på Hanne Witt, som øh, blev øh, slået ihjel i ens lejlighed, ude på Fensmarksgade i øh, nytårsnat, natten mellem 1989 og 1990. Dengang der, øh, efterforskede man... Øh, og lavede gerningsstedsundersøgelser, som vi gjorde i dag, og man sikrede heldigvis en masse ting ude på gerningsstedet efter drabet. Det førte efterfølgende til, at man fandt en DNA-profil på et par bukser, som efter vores vurdering stammer fra Hanne som lå i lejligheden. Og det har man gennem årene løbende arbejdet med, med den her DNA-profil, i håbet om, at det en dag ville matche en... En, en mand, som vi ville øh, få ind i vores DNA-register, som vi, som vi søger på. Sidste år der fik vi i Københavns Politi muligheden for at arbejde videre med slægtskabssøgning, som er en øh, måde, hvor vi søger vores spor op imod vores nuværende DNA-database. Og øh, der søger man så på en profil, som ligger meget tæt op af, af den sporprofil, øh, man har. Og øh, i forbindelse med, med den efterforskning, der har man, kan man sige, fingjort DNA'et. Det er, de er blevet dygtigere til at, at pille DNA-strengene fra hinanden, så det bliver endnu mere præcist. Og det førte i slutningen af 23 til, at, at der var et match på, på en meget tæt på vores spordel. Det har vi så arbejdet videre med, i forhold til, at det måtte være en, en meget nær slægtning til, til, til det spor, vi, vi, vi fandt i lejligheden.
3: Og politiet har arbejdet videre med det her DNA-spor, som altså Brian Belling, som er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, fortæller om. Og man har konkluderet, at det her spor altså har tilknytningen tilknytning til det, man fandt i lejligheden på Nørrebro i 1990.
9: Det førte til, at vi i går kvart over tid foretog anholdelse af en 53-årig mand på hans arbejdsplads et slagteri i Nordjylland, og han blev anholdt. Og kort efter anholdelsen blev han sigtet for drabet på Hanne Han er bosiddende i Randers, og der har vi også været og, og rense på madrasser i går. Han blev med det samme kørt mod København, og vi uh, tog det, vi kalder et mundskrab, altså en DNA, på ham, som uh, vi kørte ud til Retsgenetisk Afdeling med. Og de har så arbejdet i går eftermiddag og i går aftes for at skabe en DNA-profil på, på anholdte. Og klokken lidt over otte går aftes fik vi et opkald fra Retskreditisk Afdeling, at der var et match, som matchede med det, vi en 1-1 million. Det er den højeste uh, rate, kan man sige, i forhold til, til DNA på vores anholdte med, med det spor, vi har fra copperbukserne i lejligheden. Det skal siges, at efter vi har arbejde videre med de her spor, så overvejer vi altid, øh, hvor meget dykker vi ned og bruger DNA på nye profiler for at prøve at finde flere. Hver gang vi bruger noget DNA, har vi mindre tilbage, så det er altid en overvejelse, om vi skal brænde af øh, eller om vi skal gemme sporene til eventuelt nye muligheder i fremtiden. I det her tilfælde har vi gået lidt dybere ned, forstået på den måde, at øh, vi har undersøgt de her bukser meget nøje og vi har faktisk fundet en uh, matchende profil i samtlige fire lommer på, uh, på de her kroppebukser, som lå i lejligheden. I den forbindelse, så er det ret væsentligt for os uh, at, arbejde, i stedet for at arbejde på gerningsstedets uh, spor, kan man sige. Så nu har vi en misting uh, og en og nu begynder vores efterforskning at dreje sig over uh, på, på ham, hans færden i 1990 og hvad han har lavet siden, så det er en ret øh, omfangsrig efterforskning, der er der. Og nu vil jeg godt komme med en efterlysning, fordi i oktober måned 1991, der ringede et mandligt anonym vidner til Københavns politi og oplyste, at han havde nogle oplysninger, han mente at vide, øh, hvem gerningsmanden til det her drab kunne være. Vores anonyme vidner, han har arbejdet på det tidspunkt på vestjyske slagterier i Lemvig, og han oplyste telefonisk, at vores formod, eller den formodede gerningsmand havde arbejdet på dette slagteri også. Den formodede gerningsmand havde også gået på skole i Roskilde på slagteriskolen. Vores nuværende anholdte er uddannet slagter og har også forud for drabet gået på slagteriskolen i Roskilde. Så det er ret væsentligt for os at få fat i det vidne. Det er selvfølgelig mange år siden, men vi vil gerne opfordrer det til, at han i hvert fald kontakter Københavns politi igen, for vi vil meget gerne tale med ham. Eller hvis der er nogle kollegaer fra det her i dengang, der kan oplyse yderligere, vil vi også gerne vide det.
3: Sådan sagde altså Brian Belling, som er vise politiinspektør hos Københavns politi, og lad os lige tage efterlysningen igen. Man efterlyser altså nu et mandligt, anonym vidne, der ringede til politiet. I oktober 1991 i forbindelse med sagen her, altså drabet på Hanne Witt. Og det handler altså om, at der er sket et gennembrud i en 34 år gammel drabsag, og en 53-årig mand er nu blevet sigtet for drabet i 1990 på den den dengang 23-årige Hanne Witt. Og det er altså det, Københavns Politi oplyser her til morgen, og vi har hørt klip her fra det pressemøde, der netop er i gang. Hanne Witt blev stukket ihjel i sin lejlighed i Fensmarksgade på Nørrebro nytårsnat, og drabet har altså indtil nu været uopklaret. uopklaret. Med os har vi nu forsker i statistik, Therese Graversen. Godmorgen. Godmorgen. Når vi ringer til dig, så skyldes det, at du har udviklet en statistisk metode til brug af DNA i retssager. Og du har hjulpet politiet flere gange, når de har brug for at klare sager, hvor der er meget komplekse dna spor Og det har du gjort i en håndfuld sager. I den her sag, der har politiet så gjort brug af DNA. Hvad er det, politiet har gjort i den her sag?
0: Ja, den her sag er lidt, lidt anderledes end, end de her en-til-en-matches, man plejer at lave. Øh, fordi her har man simpelthen været ude, og f- altså man har en, en profil, DNA-profil fra et gerningssted, og så har man så øh, gået ud og identificeret nogle mennesker, som kan være i familie med den her person. Øh, og så er at, at omveje fundet frem til en konkret person, som man så kan sammenholde med den oprindelige DNA-profil fra gerningsstedet.
3: Hvordan går man ud og leder efter dem, der er tæt på den her gerningsmand? Altså er det nogen, der er inde i et øh, DNA-register i forvejen, eller hvordan gør man det?
0: Ja, i det her tilfælde kunne vi jo forstå på øh, politiet, at, at de simpelthen har brugt der, deres øh, eksisterende DNA-register. Så det er, hvem man nu lige har, har med i det register.
3: Mm.
0: Øh, men ellers kan det jo være en, en, en utrolig omfangsrig procedur.
3: Og hvor tæt skal man så være beslægtet med gerningsmanden, for at man, man kan udgøre et spor, eller for man kan lave en connection mellem en person og en anden? Skal man være bror og søster, eller hvad?
0: Ja, og det kommer lidt an på, hvilken type DNA, der skal bruges. Men man kan sige, især med lidt, lidt ældre DNA-profiler, man har liggende, så, så er det måske ikke så meget af DNA'et, man bruger, og så skal det være virkelig tæt beslægtet. Så ja, bror og søster, forældre, børn. Måske kan man godt gå ud i, i, i bedste forældre og, og fedre og kusiner, men der begynder det nok at blive lidt svært.
3: Mm. I 2012 der satte Københavns Politi ind med nye undersøgelser i den her sag, og en række kriminaltekniske spor, som hidtil ikke havde kunnet undersøges, var blevet gemt og opbevaret helt korrekt, og de blev undergivet DNA-undersøgelser efter de nyeste metoder. Og det resulterede i, at man kunne lave en stærk DNA-profil fra den formodede gerningsmand. Men øh, gerningsmands DNA var ikke i politiets register dengang, og det, er så hans, øh, det var så en af hans pårørende DNA i midlertid. Og det er altså det, der nu har ført til, at den 53-årige er blevet anholdt, og sigtet for det her drab på den dengang 23-årige Hannevit. Det er altså det, Københavns politi har oplyst på, andet, ned på et pressemøde, og lige nu der taler jeg med statistiker Therese Graversen. Hvor lovende er gennembruddet i den her sag? Nej, øh, jo, hvor, hvor, hvor er okay. i den her sag? Altså, hvor, hvor sikre er vi på, at det er den, øh, hvad skal man sige, at matchet er rigtigt?
0: Altså, et DNA-spor, hvor du sammenholder et gerningsstedsprofil med en konkret person du har taget et, et, et skrab af de er generelt øh, meget sikre øhm, det man kan sige der er, er her, det er at man skal jo have en helt masse andre øh, bevismaterialer end lige DNA altså, det er lidt skarpt sat op at det jo ikke in- inkriminerende i sig selv af ens DNA er at, at til stede man skal jo også have en eller anden forklaring på hvorfor DNA er der at det her... Så, det, så det, det betyder bare, at altså bare fordi man har et DNA-match, betyder det ikke, at, at personen er skyldig. Og, og det gælder alle DNA-sager.
3: Er det her helt ny teknik, eller er det noget, man har kendt til længe?
0: Det er sådan set noget, der har været kendt øh, ret længe. Jeg har selv været lidt involveret øh, via en kollega i, i en italiensk sag. Øhm, tilbage fra øh, 2010 var det faktisk øh, en, en mor på en 13-årig pige, Jara, øh, øh, hvor man netop havde fundet et, et, et spor fra, fra en mand øh, på, på hendes undertøj, men man kunne ikke finde et match til ham, og man, man var ude og øh, finkæmme landsbyer og indsamle DNA og fandt ikke et match. Det, man så lykkedes med, det var, at man fandt to mulige brødre til den her ukendte gerningsmand, og det blev jo en kæmpe lang sag, der tog hvad han taget, 6-8 år og faktisk fældet dom i. Fordi de her to brødre, altså, jamen, så havde du nogen, der var et muligt, et muligt familiemedlemmer, men de havde ikke nogen bror. Og moren passede ikke. Så man, man lykkedes med at omveje at finde ud af, at den afdøde far var altså også far til den her ukendte mand. Og, og helt op, opstyret simpelthen et udenomsægteskabeligt øh, barn. Og det synes lykkedes man at finde en person. Ikke? Så det var jo en kæmpe lang og sag. Så, så man skal også huske, at det jo ikke... Det er bare fordi man har fundet et familiemedlem, betyder det jo ikke... Et muligt familiemedlem betyder det ikke, at man lige har, har en person identificeret.
3: Gerningsmanden i den her sag, han formodes har kørt i taxa med Hanne vidt til hans lejlighed på Nørrebro. Og taxachaufføren beskrev den formodede gerningsmand. Dengang som en mand på 20-30 år med udtalt jysk. Dialekt, han var kraftig af bygning og med lyst, kort hår og daggamle skægstubbe. Politiet fortæller, at den mand, der nu er sigtet for drabet, blev anholdt på sin arbejdsplads, et slagteri i det nordjyll- nordlige Jylland. Og han har gennem mange år boet i området omkring Æbelsof, men er bosat i Randers. Han har dog gået på slagteriskole på Sjælland, som vi også hørte i klippet øh, fra pressemødet for et øjeblik siden. Og politiet siger, at der er et til et match mellem den sigtede og den DNA, der blev fundet på Wits bukser i, i den her lejlighed på Nørrebro. Og lige nu der taler vi med Therese Grausen. Therese, nu er det jo sådan, at vores DNA vel egentlig er mange steder øh, i forbindelse med, med, med det liv, vi lever nu, altså hvor vi øh, afgiver blodprøver og alt muligt andet. Kan vi, kan vi forvente, at der bliver mange flere af den her slags sager i fremtiden, altså hvor man kan gå ind og ligesom finde noget DNA et sted og så bruge det til øh, at opklare øh, forbrydelser?
0: Ja, altså som, som jeg synes også at blevet sagt meget godt i, i, i pressemeddelingen her for lidt siden, så altså, der flyver der en masse DNA rundt, men det betyder ikke, at de nødvendigvis lige bliver omsat til DNA-spor. Altså, der skal være en relevans, der skal være... en, en lidt groft sagt kigger man jo på et spor og ser, om man føler, der er noget at komme efter. Og meget af det DNA, som, som vi efterlader os rundt omkring, der er bare sådan en ganske lille smule. Så det vil ikke være relevant nødvendigvis til at etablere et faktisk match, fordi der er så mange andre forklaringer på, at dit DNA kunne være der, så det ikke vil være særlig inkriminerende i sig selv, at der var et match. Tak skal du have. Ja, tak.
3: Altså Therese Grausen, som er forsker i statistik, og den 53-årige mand, der er sigtet for drabet på den, dengang 23-årige, Hanne Witt, i 1990. Han fremstilles senere i dag i et grundlovsforhør i Københavns byret. Du lytter til Radio 4.
2: Nu skal vi lige høre et klip fra sommeren 2023, hvor Apple præsenterer et nyt produkt. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Ja, spektakulært lyder det altså, da Apple præsenterede det her Apple Vision Pro. Det er en brille, der kan det inden for noget, der hedder Virtual Reality. Altså en brille, som ligner lidt en ski-brille, men som sådan set gør, at du både kan se en serie, altså mens du har brillen på, eller gå på nettet, redigere fotos, finde vej via gps Alt imens du også kan se ud i verden og der, hvor du bevæger dig rundt. Den er kommer på markedet i USA til den nette sum af små 25.000 kroner. Og det bliver altså en blanding af det, der hedder Extended Reality og Mixed Reality. Det fortæller Morten Havlik Kristensen der er stifter af virksomheden Midwife VR, som bruger Virtual Reality til at vejlede kvinder om amning, og som i det hele taget bare er kæmpe Virtual Reality entusiast.
1: Altså det er både en ekstra-brille, men det er faktisk også en Mixed Reality-brille, men det, brillen kan, det er, ligesom vi kender for virtual reality, hvor man kommer helt ind i sin egen virtuel virkelighed, det kan man med den her brille, Men samtidig så kan du gå rundt i den virkelige virkelighed og have øh, digitale objekter, ligesom når folk går øh, ned igennem gaden og måske har et vindue med en øh, Netflix-serie kørende foran sig eller noget andet. Så den kan både mixe øh, digital indhold og virkeligheden, og samtidig så kan den tage dig helt ind i en virtuel verden. Så det er i virkeligheden alle de her forskellige... Øh, Øh, verdener, der flyder sammen i en device.
2: Den her måde, hvor det virtuelle flyder sammen med den virkelige verden, det er jo noget, man har brugt i industrien længe i form af forskellige VR-briller. Men med den her nye øh, teknologi fra Apple, så øh, forsøger Apple altså at gøre en meget, meget dyr teknologi til noget, der skal være underholdning for den sådan mere almindelige borger.
1: Man kan sagtens bruge den til andet end underholdning. Når det så er sagt, så tror jeg, at det, Apple virkelig prøver med de her briller, det er faktisk at sige, at man, at man kan lave en masse underholdning med det, fordi VR og og AR og, og MR er jo allerede brugt inden for, om hvis du er på et mærskib, så kan du bruge briller til at reparere et, en skibsmotor, og soldater har brugt det til at træne øh, længe og sådan noget. Så det her, det er jo fremstødet, hvor man prøver at tage noget af det her teknologi, som i virkeligheden har eksisteret siden 90'erne og 0'erne, og så forvandle det ind til, til noget, som normale brugere kan bruge, ikke?
2: En del har måske prøvet en virtual reality-brille, altså hvor man for eksempel kan sidde i sofaen og så få følelsen af, at man kører i rutsjebane, fordi det er så virkelighedstro, det man ser i den her brille. Men det her, det er altså noget væsentligt andet, fordi man her binder virkeligheden sammen med det virtuelle.
1: Der er nok ikke mange, der ved det, men men alle de nye VR-briller, om det så er Apples eller andre, de har det her med, at når du tager brillen på dem, så kan du se dine omgivelser rundt omkring dig. Men, men ja, det er rigtigt forstået, ikke? Og en af problemerne med VR, det er jo, at, at når man tager en brille på, det er ikke en rar oplevelse, ligesom at tage en hæt på hovedet og lukke sig af for virkeligheden. Så det her med at kunne tage en brille på og stadig kunne se omgivelsen rundt omkring sig, og så hvis man har lyst så op på Apple Vision Pro, så sidder der sådan en lille hjul, du kan dreje på. Og så kan man så køre sig selv helt ind i den virtuel verden, hvis man har lyst til det, men man har hele tiden muligheden for ligesom at, at stikke hovedet ud i den virkelige verden. Og hvis der for eksempel kommer en op til dig, mens du sidder, og hvis du skulle køre rutsjebane, øh, og hvis de barn kommer rundt om hjørnet, eller, eller en eller anden kigger på dig, jamen så stikker hovedet ligesom igennem den virtuelle virkelighed og kommer ind hos dig. Ikke? Så det er en, en sammenblanding mellem virkeligheden og, og det digitale.
2: Og det her, den her brille rammer altså det danske marked. Senere på året koster omkring 25.000 kroner. Og jeg vil også sige, at vores entusiast her, Virtual Reality entusiast han får faktisk lov til at prøve den en gang i næste uge. Men ellers skal man altså til USA for at prøve den her brille på. Klokken er 8.58.
3: Det her er Radio 4 om morgen. Og det betyder, at Radio 4 om snart slutter, men der sker jo altid noget på Radio 4. Og øh, efter nyhederne klokken 9, der er der frontlinjen, og det er Peter Ernst Rasmussen, som tilvangeligt, der styrer morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal der ske? Jamen, øh, vi har haft et
9: øh, interview med Trotslund Poulsen, forsvarsminister, i fredags. Og det dissekerer vi, det var en halv time, og så bagefter debatterer vi øh, interviewet med politisk kommentator Hans Engel og Lars og Struve, der er generalsekretær i atlant
3: Du har 30 sekunder, og hvad var det vigtigste, han sagde?
9: Ja, det vigtigste er vel, at han siger, at brigaden skal have prioritet, og så har han ellers ikke de store planer om at lave om i den måde, vi organiserer hele debatten om forsvaret på, og den måde, vi planlægger forsvarsforlig på. Det er vi ellers mange, der
3: har efterlyst. Det lyder også altså meget godt selskab, Man kan både få Peter Ernst Ved Rasmussen og Hans Engel, det er 9.05 efter nyhederne.
2: Efter det, så er der ring til Radio 4. Der skal det handle om øhm, mobilpolitik, havde han sagt, i folkeskolerne. Øhm, altså hele brugen af skærme der. Det skal også handle om Uber, altså øh, den her kørselstjeneste. Og øhm, så skal det handle om, om det skal være dyrere at parkere for store biler
0: i byerne.
3: Så tager hele holdet bag Radio 4 om af, for nu skal vi gøre plads til nyhederne klokken er ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.